0: O quanto o seu corpo e a sua relação com ele mudou nesses dois anos de pandemia. O meu nome é Marina Mels e o meu corpo mudou muito, mas muito além da balança. O alongamento, a curvatura na cervical, que ó, tá péssima, e várias outras coisas.
1: Meu nome é Laís Conter e meu corpo mudou muito também, eu engordei, acho que mais de 20 quilos nesses dois anos de pandemia. E eu ainda estou estranhando meu novo corpo, digamos assim. O meu nome é Larissa Guerra e o meu corpo e a minha
2: relação com ele mudou de uma forma tão impactante nesses dois últimos anos que quando eu olho assim para fotos de antes de 2020 eu mal me reconheço. Que os nossos corpos mudaram com o tempo todo mundo sabe, né? E tem quem lide melhor ou não tão bem com isso. E quando esse tempo é marcado por uma pandemia, essas mudanças são mais significativas? E agora que a vida tá seguindo num outro ritmo com alguns reencontros rolando? Você se pega anoiada por conta do seu corpo, pensando no que, que as pessoas vão achar de você, dessa sua nova versão, por assim dizer. Tantas perguntas, né? Pois hoje no Donas a gente vai falar sobre corpo com a criadora de conteúdo, Laís Conter. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas.
0: Donas. 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 Donas, Donas, Donas da
1: porra toda. toda.
0: Um estudo feito pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, publicado na revista Saúde Pública, mostrou que um em cada cinco brasileiros ganhou peso durante a pandemia de Covid-19. Você bem lembra como foi. Primeiro, nós ficamos levemente felizes, porque a gente ia poder cozinhar mais em casa. Olha que ótimo. Todo mundo começou a fazer pão, a inventar pratos diferentes. Até que bateu a canseira, o bode, você
2: caiu no primeiro delivery. E aí veio o segundo, o terceiro... E não foram só as mudanças na alimentação que mexeram com a gente de 2020 para cá. A gente passou a se exercitar menos, o home office mexeu com as nossas rotinas de sono, de lazer, de descanso. E como eu bem disse uns episódios atrás, a gente ainda vai demorar muito tempo para entender o que esses dois anos significaram de fato nas nossas vidas. E aí, agora que a gente tá
0: saindo um pouquinho mais, tá reencontrando os amigos, os conhecidos e até quem há muito tempo a gente não via, bateu um nervosinho em ver como os nossos corpos mudaram e como isso fica repletido através do olho do outro. Dias atrás, a gente viu um post da nossa convidada maravilhosa falando sobre isso e a gente achou que era um bom momento para tocar nesse assunto. Quem tá aqui com a gente hoje é a Laís Conter, criadora de conteúdo e dona de um dos perfis que a gente mais ama nas redes... Que é o arroba Gente, assim. Do é um Piramido. Tudo. Eu mandou todo mundo. <risos> Sabe aquele aviãozinho, Laís? Todos Ei, aqueles aviãozinhos dos conteúdos sou eu. <risos> <risos> então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vinda. Dá um oi se apresenta para quem ainda não te conhece e está usando a internet errado.
1: <risos> Ai, Gurias, eu fico muito feliz, é um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Laís Conter, eu sou, que nem vocês já me apresentaram muito bem, eu sou criadora de conteúdo, criadora do Milambi, né? O que mais? Também sou modelo, escritora, designer, formada em arquitetura, a gente vai inventando, empreendedora, o que mais? A gente vai inventando um monte de coisa, né? Mas é isso, estou muito feliz com o convite e com a temática também, que eu acho super importante. Laís,
2: semanas atrás você compartilhou esse seu post falando... Começou nos stories, na verdade, né? Eu acho que tu publicou primeiro nos stories, depois tu levou pro, pro feed. Falando sobre como o teu corpo mudou, assim, nesses dois últimos anos e como você tá se reconhecendo nele. Eu queria que você começasse explicando, assim, o que que mudou. Foram mudanças por conta de alimentação, de exercícios? Porque muita gente acha imediatamente que é isso, né? Acha que a gente sofre mudança no corpo como se fosse algo que só dependesse, assim, de dieta e academia.
1: Então, Bria. É a primeira vez que eu tô falando abertamente, eu já meio que dei uns spoilers no meu perfil, acho que nos stories, e acho que até foi nesse post aí que vocês citaram, e... Esse ano só eu tive coragem de admitir que eu sofro de compulsão alimentar. E eu confesso que eu fico ainda um pouco emocionada quando eu falo sobre isso. Porque não é simples como as pessoas acham. Não é uma coisa que é fácil de lidar. Não é uma coisa que, tipo, ah é só se controlar, é só parar de, de comer, é só não. Não é, não é isso. Tem raízes muito mais profundas, eu tô trabalhando na terapia, faz. Um mês, dois, no máximo, acho que faz uns dois meses que eu falei pra minha terapeuta sobre isso, e a gente tá começando a trabalhar e pensar em formas de lidar com isso, né? Mas isso me pega muito, assim, toda sessão de terapia que a gente. Eu começo falando de um monte de coisa e tal, quando a gente toca nesse assunto, eu desando a chorar, porque não é fácil, é bem difícil. Então é isso, assim, eu a princípio achava que tinha sido. Só pelas mudanças alimentares e também entrei nessa onda de cozinhar em casa, de fazer bolo toda semana e tudo mais, mas eu me exercitava e o que eu acho que acabou gerando ganho de peso tão grande foi pela compulsão, pela ansiedade, né? de não saber quando tudo terminaria, quando tudo voltaria ao normal, o que, que eu ia fazer da minha vida, sabe? Então, uh, foi bem difícil e continua sendo difícil, né? Eu tô agora, pela primeira vez, tentando lidar com isso e tentando aprender a lidar com isso, na verdade. Eu
0: acho que esse lance da compulsão alimentar é um lance que, primeiro, obrigada por você falar sobre isso, porque acho que com o alcance que você tem é muito importante, né? Que as pessoas, enfim, consigam ver que... Aquelas fotos gostosíssimas nas redes sociais também tem um outro lado, né? Isso é muito importante. E depois que acho que a compulsão alimentar na pandemia teve um crescimento muito grande exatamente por essa ansiedade que você fala, mas ela já existia antes e ela estava muito por debaixo do tapete. E acho que isso é muito importante também que a gente entenda que a mudança de peso das pessoas... Primeiro que ela não nos diz respeito. Exato. Vamos começar daí? Vamos <risos> partir desse lugar? E tipo, você não tem que perguntar pra pessoa por que, que ela ganhou peso, por que, que ela perdeu peso, ou parabenizar por uma coisa ou sentir muito por outra, pra começar. Mas, ainda assim, quando isso acontece, tem outros um milhão de motivos. No meu caso, eu ganhei também esses mesmos vinte e poucos quilos em dois anos, dois anos e meio, quase três numa soma de muitas coisas, que não é nem só alimentação, mas é também, não é nem só a falta de exercício, mas também, não é nem só a compulsão alimentar, mas também, e é uma soma de coisas, e não adianta é, eu tentar explicar por uma, um viés ou outro, assim, né, fato é que esses quilos chegaram na minha vida faz uns 9, 10 anos e nunca mais foram embora, e é isso aí, e você não tem absolutamente nada a ver com isso, mas eu entendo que durante a pandemia houve muito mais pessoas que passaram por isso e que estão saindo de casa agora e certamente estão vendo refletido no olho do outro a surpresa pelo seu novo estado físico, né? Então primeiro eu queria saber se você sente isso, assim, se você numa dessas saídas já, já sentiu um olhar de alguém ou já teve pessoas que te perguntaram que te causaram esse mal-estar, assim.
1: Então, eu vou começar falando, na verdade, disso que tu falou de, da compulsão, que provavelmente ela já existia e estava por debaixo da peixe, sim. Só que, eu sempre fui muito ansiosa, né? Só que as minhas compulsões eram em outras coisas, eram focadas em outras coisas antes da pandemia, porque a gente podia fazer outras coisas, né? Posso falar abertamente sobre todos os assuntos aqui? Pode. Claro, 100%. Tive, então, compulsão por sexo, uma época. É, foi bem louco. Uhum. Tive compulsão com maconha, por exemplo. Tipo, que antigamente eu fumava de vez em quando. Daí acabou virando uma coisa mais... Bem mais rotineira. Eu fiquei bem... Era tipo, meu escape. Já tive compulsão por compras. Então, tipo... Ela já se apresentava, só que eu nunca dei esse nome, eu nunca dava esse nome. Mas eu tive vários episódios, né? De, de compulsões, assim, em várias fases da minha vida. E quando começou a pandemia, a gente não tinha muito acesso, né? Às coisas boas que a gente gosta, né? Contato com outras pessoas e tudo mais. E daí eu acho que eu acabei vendo na comida como a comida como um prazer, né, acabou se tornando a minha válvula de escape e acabou se tornando, no caso, também esse, esse meu comportamento compulsivo e quando eu falo compulsivo, não é que tipo ai, ah, ela passou a comer mais alguma coisa, não, é de tipo pedir no mercado ou ir no mercado uma sacola cheia de chocolate, eu nem posso comer que eu tenho intolerância à lactose, mas tipo assim chocolates, doces, que é o é meu maior problema, digamos assim, alimentar é com doce, eu sou viciada em doce. E comer tudo de uma vez, e não sentir o gosto, e não perceber que tá comendo, sabe? Isso que é a compulsão, isso que, que difere, né? Não é tipo, ah, come um, chocolate, um pouquinho de chocolatinho por dia e tal. A compulsão é um negócio ruim, assim, que depois que tu come tudo, tu nem sentiu o gosto, tu tu fica mal, tu passa mal. Tu... Da última vez que eu tive foi semana passada, eu tive vontade de vomitar depois. E daí até a minha psicóloga me, me elogiou por eu não ter feito, cedido a esse impulso de querer vomitar depois, porque daí já desencadeia outro tipo de transtorno, né? Então, mas foi muito ruim, é muito ruim essa sensação. Mas focando na tua pergunta, eu tive uma mudança de cidade no meio da pandemia, né? Acho que isso deu uma ajudada, porque as pessoas, a maioria das pessoas me viu antes da pandemia e acabou não me vendo depois. E muita gente me conheceu já no corpo que eu tô hoje. Mas pela, pelas fotos dá pra perceber, né? E eu ainda posto bastante foto sem roupa. Então não tem, não tem como esconder. E eu também não faço questão nenhuma de esconder, porque eu não vejo problema nenhum no meu corpo de agora, assim como eu não via problema nenhum no meu corpo de antes. Continuo sendo eu e tudo mais. Mas sim, rolaram comentários, porque sempre rolam comentários. As pessoas já usaram de, né, de me chamar de gorda como um xingamento ou, sei lá, querer me diminuir por isso. Mas eu simplesmente... Óbvio que, tipo, em alguns momentos eu fiquei meio chateada, mas, ah, paciência, uma outra pessoa e... Normalmente, quando as pessoas vêm com hate pra cima da gente, é alguma coisa que elas estão mal resolvidas nelas, né? E daí não podem ver alguém que tá bem resolvido ali sendo feliz, que tem que tacar um hate. É, mulher mas... feliz não
2: pode, né? Mulher feliz não incomoda pode. demais, gente.
1: Não, não pode. Então, eu não percebi tanto esse olhar, assim. Acho que talvez na internet, né? Algumas pessoas tenham comentado, sim, e, e alguns seguidores vêm tentando elogiar, entre aspas, falando que preferem meu corpo de agora, mas aqueles é eles não entendem que não é essa questão, sabe, isso também não diz respeito a eles, diz respeito só a mim mas basicamente Exato. isso não, Laís, nossa, eu queria agradecer assim, por você abrir com
2: tanta transparência e falar sobre, sobre a tua compulsão e, e principalmente sobre a importância de procurar terapia assim, né, eu sempre fui uma mulher gorda então a, a minha questão e já falei várias vezes aqui no Donas, era justamente também saber a hora de parar assim, sabe, é, porque meu, eu venho de uma família grande, minha família também, nós somos todas aqui do sul, né, então tem aquele costume daquela mesa farta de churrasco de comida e tal, então pra mim sempre foi muito difícil, assim, e na pandemia é, eu tive muitos momentos de descontrole alimentar, assim, de me perceber comendo muito mais, bem como usando como um mecanismo de compensação, assim, sabe? De olhar e pensar nossa, realmente tá tudo fodido eu tô aqui trancada dentro de casa mais um final de semana, então eu bebi muito mais do que eu tava bebendo, com de costume, eu comi muito mais, e claro, meu peso oscilou, né, normal, e seria anormal se não tivesse mudado, assim, mas o que eu percebo é que o meu corpo mudou muito além do peso, sabe? Eu não tô hoje em dia nem no meu menor peso, nem no meu maior peso em anos. Eu faço acompanhamento fiz terapia no passado e esse assunto de alimentação foi um assunto também muito presente, assim, pra mim. Principalmente pra tentar lidar com menos culpa, assim, com esses momentos de quando eu me permito comer algo que eu não como no dia a dia. E quando é o momento de, tipo, não, cara, eu vou ficar de boa aqui. O que que é fome de verdade, né? Mas eu acho que eu tô muito mais atenta aos sinais, assim, que o meu corpo manda E eu percebo muito melhor essas oscilações, assim. Acho que desde que eu parei de tomar pílula, que também foi durante a pandemia. Por isso que quando eu falo, assim, que eu olho as minhas fotos de três quatro anos atrás, assim, eu nem me reconheço, sabe? Eu me acho até triste, assim, nas fotos. Porque eu nunca tinha parado realmente pra pensar no meu corpo, em tudo que eu posso fazer, em tudo que eu posso experimentar com ele. E como o meu corpo pode ser bonito, mesmo sendo um corpo fora do padrão, assim. E, e você me inspira muito, assim, de certa forma, com as suas fotos maravilhosas maravilhosas, né?
1: Ai, eu fico feliz com isso, mas é difícil mesmo, né? Porque eu me pego muito me comparando com a minha versão pré-pandemia, eu não vou mentir, que tipo, eu tinha 53 quilos na época, e foi depois do meu divórcio, então eu tava um pouco deprimida também... Então, tipo, várias coisas fizeram com que eu chegasse naquele peso... Foi o peso mais baixo que eu cheguei na minha vida inteira... Mas eu não vou mentir que também foi a época que eu me senti mais confortável com o meu corpo... Justamente porque a gente vive numa sociedade que idolatra a magreza... Então, quanto mais magra, quanto mais próximo tu tá desse padrão... né Mais aceito tu é... Mais visto como bonito tu é, né... Enfim, é muito triste isso, assim... Hoje eu consigo ver beleza... Antigamente eu tinha um pouco esse pensamento gordofóbico, sabe? E eu ficava lutando muito contra... Eu passei a boa parte da minha vida... Eu tenho 30, vou fazer 34 anos... Eu passei a maior parte da minha vida tentando perder peso... Eu consegui e nem foi porque eu, eu me esforcei para isso... Mas foi uma coisa natural... E foi até antes de divorciar, assim, que eu comecei a perder peso... Porque eu descobri a intolerância à lactose... Comecei a me alimentar um pouco diferente... Porque, enfim... Quando tu descobre uma intolerância, tu acaba cortando um monte de alimentos da tua dieta e é obrigada a rever né, toda a tua alimentação. Então, E daí também comecei a me exercitar regularmente e acabei perdendo, acho que foram 15 quilos em três meses. Foi muito rápido, mas foi justamente por causa da, da intolerância à lactose. E era muito confortável, era muito confortável. Eu sempre falo isso no meu perfil, porque eu também não gosto de ficar romantizando as coisas. É mais difícil hoje para mim me ver dessa forma, eu, 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 que nem eu falo, o que eu falo é verdade, eu me acho bonita, me acho gostosa, é igual, mas é difícil, porque querendo ou não, a gente tem muito mais, as pessoas nos veem diferente quando a gente tá mais magra, né, as pessoas nos veem como se a gente fosse saudável, tipo assim, ah, se tá magra, tu é saudável, não importa, o meu colesterol quando eu tava com 53 quilos tava altíssimo, mas ninguém se preocupava, né, porque eu tava magra, é o que importa. Hoje em dia o meu colesterol inclusive tá perfeito. Né? Só para fazer um adendo aí, para os preocupados em, entre aspas, saúde. Estou com mais peso, ah, é, mas é, os meus exames estão perfeitos, nunca estiveram tão perfeitos. Meu colesterol está maravilhoso, está tudo lindo. Então vai, vai entender, né? Vai entender.
0: É, esse negócio da, da restrição alimentar, a minha descoberta de uma restrição alimentar, eu sou celíaca, né? E a minha descoberta foi cercada de preconceito por parte do do corpo clínico que descobriu. Então, acho que isso também é um, um aviso pra quem aí tá investigando, de tomar um pouco de cuidado com as pessoas que a gente vai contar nessa hora, assim, né? A médica, quando veio me comunicar que eu tinha uma doença autoimune, é, desenvolvida por questões é, cientificamente suspeitas se que cientificamente aguçadas por questões emocionais, me falou, bom, pelo menos a parte boa que você vai emagrecer. Aff. Então... Também tem isso, assim, né, mas é muito eu, eu acho muito legal quando você fala sobre você se sentir gostosa antes e se sentir gostosa agora, mas eu queria entrar nesse assunto um pouco mais profundamente, assim, a gente até já fez um episódio aqui com a Renata Correia e com a Camila Iara, falando um pouco sobre também um, uma obrigação da gente se sentir gostosa, uma cobrança que a gente tem hoje de que, de que a gente precisa se, se sexualizar, precisa se sentir gostosa e precisa, muito mais do que se sentir gostosa, mostrar que a gente está se sentindo gostosa. No seu caso, você faz isso por livre espontânea vontade, desejo e trabalho e tá tudo certo. Mas eu queria te perguntar, assim, em algum momento essa pressão por você ter que expor que você está se sentindo uma grande gostosa, teve alguma influência dessa questão do peso, assim, se em algum momento você não estava se sentindo uma grande gostosa, mas por trabalho, por... Enfim, N obrigações, você teve que fazer um post, você teve que se expor.
1: Tiveram situações, sim. Inclusive, a minha... Foi a minha segunda campanha para uma marca... Que eu fiz início do ano passado eu tava me sentindo horrorosa eu, foi bem difícil, assim depois de, pra ver as fotos e eu tinha que postar as fotos, então e eu também costumo, quando eu não tô me sentindo uma grande gostosa eu costumo falar abertamente, olha, não estou me sentindo uma grande gostosa, eu lembro que até no passado eu fiz um post, assim era tipo, eu tinha postado poucos dias antes uma foto, uns stories assim, de lingerie, toda me sentindo maravilhosa, e sei lá, uns dois três dias depois eu tava assim, me sentindo um lixo, eu só queria ficar enrolada no cobertor e eu postei as duas fotos no carrossel assim, uma de lingerie e a outra no cobertor na mesma posição, porque gente, a gente é isso a gente é inconstante, a gente não é uma mesma coisa o tempo todo a gente não vai se sentir bem o tempo todo e eu gosto de falar também e quando eu falo isso, é o que eu sinto de verdade quando eu falo que eu sou uma grande gostosa não é só sobre o meu corpo é sobre a pessoa que eu sou, eu sei das minhas qualidades eu sei do que eu sou capaz apesar de muitas vezes me sabotar né, principalmente profissionalmente aí, daí eu acho que já é outro papo síndrome de impostora e tudo mais mas apesar de me sabotar muito e tudo mais eu, eu me vejo como uma pessoa qualificada pelas coisas que eu falo eu gosto das minhas opiniões eu gosto da forma como eu me expresso enfim, eu gosto do que eu escrevo então para mim ser gostosa é muito além de, e eu acho que isso de ser gostosa é muito é, é muito uma, uma questão com a autoestima e a autoestima pra mim também não é só sobre corpo, entende? Então assim, o que, que eu resolvi fazer esse ano? Esse ano eu tô fazendo dieta nada neurótica, é só tipo uma, uma reajustada na alimentação pra comer mais de dentinho, tentar cuidar mais a questão da compulsão, porque quando a gente tem compulsão assim, é importante a gente não ficar muito tempo sem comer, essas coisas assim, né, respeitar alguns, algumas coisas meio básicas assim da nutrição, e é o que eu venho tentando fazer. Às vezes dá certo, às vezes não dá e tá tudo bem. Eu não me chicoteio depois, caso eu tenha algum deslize e tal, fa tudo faz parte. Fa tô tentando, olha, fazer exercício todos os dias, pelo menos de segunda a sexta. Todos os dias estou me exercitando. E é isso, assim, eu acho que até me perdi aqui, fui pensando nos exercícios, hoje eu treinei, quase morri. <risos> <risos> Mas, ah, sobre Ah, e outra coisa, voltei a estudar, gurinhas, que eu acho que é uma coisa, tipo... A autoestima é formada por intelecto, por profissão, né? Por, pela nossa parte profissional, por nossa parte de corpo. Eu acho que ela é um conjunto de coisas à mente. Então, assim, não adianta tu ser uma gostosa padrão de corpo se tu não tiver coisas pra dizer, se não, é, não for respeitada nos outros livros. Pra mim, pelo menos, é assim, tá? Eu acredito muito nisso, assim. Eu faço questão de estar tá sempre tentando me aprimorar, de estar tá sempre tentando criar conteúdos não só sobre corpo. Eu não sei se vocês vocês me acompanham, então vocês devem ter percebido até que eu dei uma mudada, eu comecei a falar de outras temáticas que eu tinha interesse e vontade de falar no meu perfil então eu acho que tudo isso nos compõe e tudo isso faz a nossa autoestima e, e é tudo isso, é esse conjunto de coisas que me faz ser uma grande gostosa não é só meu corpo gostoso e, e é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem sabe? que a gente fica muito apegado num corpo no corpo de chegar no nível de se sentir bem com o corpo mas assim nos dias que eu me olho no espelho e não me, me sinto bonita, sei lá, quando vê eu escrevo um texto massa. E aquilo ali já reforma meu autoestima, eu já me sinto bem. Então, acho que tem todos esses lados que a gente pode trabalhar. Nossa, eu fiz um monólogo agora. Arrasou. Era isso. <risos> Imagina, arrasou. Então,
2: eu tenho opiniões assim. Esse, esse estado de ser, assim, nessa né, essa situação do gostosa é um pouco ainda um pouco conflitante às vezes pra mim, porque, assim, como uma mulher gorda, né, eu nunca fui considerada bonita, mas eu já fui considerada gostosa muitas vezes. Então, sempre foi um pouco difícil pra mim, assim, me reconhecer, sabe, e me sentir uma mulher gostosa, mas eu gosto da ideia sabe, de se sentir gostosa, assim como algo até meio libertador, né exatamente como tu tá falando, assim de que não é só o corpo, é o intelecto é você tá confortável consigo mesma, é você se garantir você tá segura das suas vontades dos seus desejos e tal se, enfim, dona da porra toda, assim né, se bancar, só que aí também por outro lado, eu fico pensando, tipo cara, eu não vejo um homem, sabe tipo, pensando assim, ai, ah, hoje eu não tô gostoso <risos> sabe, como é uma questão tão mais forte pra gente, assim, isso, né?
1: E eu acho que isso que tu trouxe também é uma questão interessante. Eu até me lembrei de uma amiga minha, a Bede Santana, não sei se vocês conhecem, a Juliana Santana. Ela é uma mulher maravilhosa, criadora de conteúdo, preta, gorda, assim, ó, ela é muito foda. E ela, outro dia, me trou trouxe, assim, acho que eu vi no Twitter ou no Instagram, uma reflexão dela falando que ela se sente bem, que ela se sente gostosa, mas que ela não queria que as pessoas, que ela queria que as pessoas também vissem que ela é uma gostosa e ela tava falando do corpo mesmo, sabe? Que tipo, porra, ela é uma mulher gorda, preta, por que que, ela não pode, por que que ela não pode querer também, né, se sentir gostosa e que as pessoas vejam ela como uma gostosa? Então, eu acho que tem vários recortes nessas Nossa, questões, muitos. sabe? Tem vários recortes. Porque daí a gente entra, eu, por exemplo, sou uma mina branca, então as nossas lutas são um pouco diferentes nesse sentido. Com certeza. Porque eu vejo que a gente sofreu muita repressão, teve, eu pelo menos vou falar mais por mim, daí vocês vocês concordarem, vocês podem ser depois, mas também muita questão religiosa, de se esconder, de esconder o corpo, de não se mostrar, de, né, eu nunca fui objetificada nesse sentido, assim, enquanto que eu vejo que mulheres pretas, por exemplo, hoje em dia buscam o contrário, elas sempre foram objetificadas, né, principalmente carnaval e tudo mais, então elas buscam, de fato, um, um outro caminho, assim, eu também não quero ficar tentando falar de uma coisa que não é no meu lugar de fala, mas ao mesmo tempo pelo que eu li assim a respeito, então acho que por isso que eu digo assim, são muitos recortes depende muito da vida de cada uma, de como foi né, as, as vivências, as experiências e enfim, é tudo muito complexo. <risos>
0: Sim, é tudo muito complexo e muito cheio de
1: interseccionalidades,
0: assim, concordo super contigo, assim, que muitas vezes as mulheres negras ou com outros recortes que não o nosso aqui, tem essas questões de, de querer ser menos sexualizada mas dentro da nossa do que a gente pode falar e do que a gente vive eu também acho que tem uma pressão por uma autoestima constante que não existe que só existe no Instagram e no, sei lá no discursinho vazio, assim, sabe? Porque, no fim das contas, somos todas muito inconstantes, assim, né? Então, cara, a gente se sentir uma grande gostosa depende de um milhão de fatores, sabe? Você pode estar tá fisicamente se sentindo bem. Você vai ter um dia bosta no trabalho, alguém vai te olhar torto, você vai... Se estressar com alguma coisa, vai estar tá calor, a gente tava falando até agora, né, do calor aqui fora da gravação. E você não vai mais estar tá se sentindo assim, sabe? Então, esse, esse lance todo do, do grande gostosa, eu acho que tem várias nuances. E pra mim, o que pega é assim, primeiro que é possível ser inteligente e uma grande gostosa. Esse é um primeiro ponto, assim, né, a Carol Pires sempre fala isso e a gente sempre fala dela aqui, que é assim, intelectual e uma e grande é gostosa. gostosa. Verdade. sabe, muito, muito legal que você me ache gostosa, mas você também tem que entender que eu sou uma mulher inteligente, muito legal que você me entenda como uma mulher inteligente, mas tem que pensar que eu também sou gostosa, sabe, ou você tem que pensar, ou eu tenho que me entender, né como, como uma mulher é, fisicamente interessante pro que eu quero pra mim, assim. E a outra coisa que, que me vem muito, assim, é uma, um desejo que a gente tem, e talvez a gente tenha que conversar mais sobre isso, de ao invés da gente querer ter uma autoestima constante, como a vida não é e como é impossível ter, que a gente só valorize os momentos em que a gente tem essa autoestima, sabe? Então, assim... Num dia que você acordou bem... Cara, aproveita esse dia que você acordou bem... Prestando menos atenção possível no que os outros vão achar... Sabe? Não é necessariamente o... Reage e bota o cropped... Mas é assim... Cara, hoje eu quero botar um cropped... Porque eu tô gostosa... Não é o que eu preciso reagir... É porque eu tô com vontade... Então... Eu acho que a gente valoriza tanto essa estabilidade... Da autoestima... Que às vezes a gente deixa passar momentos... Porque a gente tá pensando... Tá... Putz, agora eu realmente tô me sentindo uma grande gostosa... Mas eu sei que daqui a pouco, sei lá, vai acontecer alguma coisa e eu não vou estar tá mais assim. E aí a gente acaba se perdendo nesse desejo de querer manter a autoestima ao invés de aproveitar o momento que ela acontece. E no teu conteúdo, Laís, que eu acho que tem super a ver com, com sexualidade, né? Enfim, que, que, que tu aborda muito essa questão da sexualidade e, e física e tal. Eu acho que
1: aproveitar esses momentos que a gente se sente bem é muito importante. Super. Me veio uma coisinha agora. Ó, vou problematizar. <risos> às vezes, a gente tá se sentindo muito gostosa, a gente tá num dia maravilhoso, a gente quer aproveitar isso e, enfim, quer viver coisas, né? Só que às vezes não rola, né? Sim, e eu quase acho que sempre gerar não, gerar não rola, na verdade. É, e isso pode gerar uma frustração muito grande também. Então, o que eu tô tentando fazer comigo, assim, e que é muito difícil, é meio que uma neutralidade corporal, e quando, e talvez não tanto no discurso, mas na forma como eu me vejo, então assim às vezes, sei lá, marquei um date, tá marquei um date com boy acordei num dia merda, assim, aquele dia bosta, que eu tô me sentindo um lixo. Claro, tem dias, se tu, se tu tá te sentindo muito mal, tu vai lá e cancela e foda-se, né, Faz, cuida de ti também. Mas na maioria das vezes, se eu tô, mesmo assim, se eu tô afim de ver a pessoa eu, ai, ah, mas eu tô meio desconfortável, ai, ah, tô achando que sei lá, meu corpo tá esquisito, enfim, a gente tem essas noias, né. Eu faço um esforcinho, eu vou lá e vou no meu date, eu nunca me arrependo. E é isso que eu prego muito também, Ou também nem vou falar de date, por exemplo, eu faço muito ensaio, né, com fotógrafo, e normalmente, sei lá, já tem a locação reservada, já tá o dia, já tem o horário certinho, tem dias que eu acordo me sentindo mal antes do ensaio o que eu vou fazer? Eu vou cancelar o ensaio com o fotógrafo porque eu acordei num dia ruim? Poderia, até poderia mas eu tento sempre fazer esse esforço e de pensar, eu gosto de pensar no meu corpo como uma ferramenta que faz com que eu consiga viver e ter as experiências que eu gostaria e que independente de como ele tiver do tamanho que ele tiver eu vou, vou seguir vivendo, entende? Então, eu tento não me deixar abalar, assim, por esses dias ruins. Obviamente que às vezes, quando tá mais pesado, a gente, né, tem que se cuidar e tem que se acolher, que é importante também. Mas acho que é importante também a gente tentar não ficar pensando tanto nisso e pensar mais nas experiências e nas coisas que a gente pode viver. Não sei. É o que eu, te, o que eu tento fazer, né, e o que funciona pra mim. Ai, eu amei, amei.
0: Eu super concordo contigo e acho que essa neutralidade é um caminho incrível. Mas quando eu falo de aproveitar, só pra estarmos todas na mesma página, assim... Não é aproveitar pra ter um date. Ou aproveitar para viver algum momento que você espera se sentir bem pra isso. Mas é aproveitar com você, sabe? É, é, é aproveitar o sentimentinho. Aquela, aquela vozinha lá do fundo da consciência que geralmente fica dizendo... Putz, aqui não tá legal... Putz, você devia ter feito mais isso, você devia ter feito mais aquilo. E aproveitar que essa voz às vezes cala a boca, raramente. Mas às vezes acontece. E ela cala a boca e você consegue dar uma aproveitada, sabe? Não é necessariamente aproveitar pra ter alguma atitude. Uhum. Isso. Mas só aproveitar é, com você mesmo. Mas acho que esse caminho da, da neutralidade que você trouxe é um caminho muito interessante, assim. Porque é, eu acho que ele despressuriza dos dois lados. Tanto do você ter que se sentir gostosa sentir essa pressão social por ter que se sentir uma grande gostosa, porque você é uma mulher porque você entende o privilégio, porque você entende a construção da narrativa da beleza porque você entende tudo isso, não quer dizer que você não possa sentir as coisas, né então acho que despressuriza desse lado, e também despressuriza de cara, tem dia que você acordou e não tá bem e daí você só abraça essa sensação e é isso aí, é isso que te
1: parece também? É, e eu acho que tem dias que a gente também só quer ser feia, sabe hoje tá sendo um dia desses, eu só quero estar tá feia, sabe, Sim. e eu tô horrorosa hoje, então tipo, eu nem, se vocês repararem, eu nem botei a cara nos stories, mas assim, eu só quero exercer meu direito de ser feia de vez em quando, e tá tudo bem sabe, tá tudo bem, tô aqui largada com a roupa da academia, do, do, que eu treinei ainda, que eu nem vou pra academia, treinei em casa tô aqui com a mesma roupa, cabelo todo oleoso, sem maquiagem, então assim, ó mas mesmo assim, eu me olho no espelho e não acho a coisa mais horrorosa, mas, né eu exercer meu direito de, de ser de, de estar confortável e de fazer o que eu tiver vontade e foda-se o resto, acho que é por aí também né <risos> Eu acho que
2: nesse aspecto, o rolê do ciclo menstrual me ajudou muito, assim, sabe? E aí, claro, também numa perspectiva de muito privilégio, assim, de eu poder ter um trabalho em que eu posso chegar e falar pro meu chefe, que meu colega de trabalho, e dizer, olha, não conta comigo pra nada, hoje eu tô toda cagada, tô menstruada, tô na TPM, sabe? Não tô legal, tô irritada. E você poder, ok, sabe? Inclusive, enquanto tu tava falando ali sobre, ah, ensaio e tal, eu fiquei lembrando que quando a gente fez as últimas fotos do Donas em novembro, eu menstruei no dia. E eu fiz foto de lingerie no dia, sabe? Eu estava, assim, me sentindo péssima. Mas quando eu olho as fotos hoje, eu olho, pô, ficou bonito, sabe? Tu consegue ver beleza. Consegue acolher e consegue ver com beleza, assim. E por isso que eu acho que essa discussão sobre as mudanças nos corpos... Depois desses dois anos, nas mulheres em que eu acompanho... Eu vi um post teu, eu vi um post da Sabrina Olivetti também falando a respeito. Eles estão muito cercados desse acolhimento, assim assim, sabe? De a gente não se julgar, de a gente não se culpar, de a gente enxergar que, gente, é uma vida inteira, né? O nosso corpo vai mudar a vida inteira. Ele não vai ser o mesmo, né? Do, o corpo que eu tenho com 34 anos não é o mesmo corpo que eu tinha com 22. Né, o metabolismo muda, a forma como você interage também com o seu corpo é diferente, assim. Então, eu acho que o, o brilho dessa discussão toda tá nisso, sabe? Nesse acolhimento e de ver que as mulheres, sim, estão falando a respeito e dizendo olha, tá tudo certo, gente, tá tudo certo mudar o corpo, não tem nada demais né?
1: Eu acho que essa palavra que tu usou é perfeita, é um acolhimento mesmo, sabe? E é um acolhimento tanto pros dias bons quanto pros dias ruins. Eu acho que a minha virada de chave, assim, em questão de corpo e foi a partir daí, é engraçado, olha só eu sempre lutei minha vida inteira pra perder peso, nunca consegui, sempre nunca fui, tipo, nunca esse é meu maior peso na vida, que eu tô hoje, mas antigamente, mesmo com os quilinhos a mais que eu nem considero a mais, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né, tipo, tem umas gordurinhas que é meio fora do padrão digamos assim, não tem aquela barriga chapada e tal, passei a vida toda lutando pra, pra perder aqueles quilinhos, e daí quando eu me dei conta tipo assim, pô, mas meu corpo é muito mais do que só, precisa não precisa só ser magro, sabe não é meu objetivo de vida e, e meu corpo, ele faz tanta coisa por mim ele me permite viver tanta coisa daí eu comecei a ver ele de uma forma diferente, sabe eu comecei a fazer a analogia do corpo isso é, uns posts que eu fazia comecei a fazer sobre essa questão de corpo, acho que lá em 2018, talvez e tipo, meu corpo é uma máquina, sabe meu corpo, ele enfim, faço tudo que eu preciso, ele sente as coisas da forma que eu preciso, às vezes dá um bugzinho ali, mas daí nada que, que né tu vá no médico lá e resolva então eu não tenho do que me queixar e e as coisas que ele me permite viver são muito maiores do que enfim essa preocupação toda que eu tenho em relação ao formato dele. então é meio que por aí assim que eu tento ir que eu comecei meu caminho começou por aí né de, e eu nem vou dizer de aceitação do corpo porque até hoje, tem dias que eu não aceito, e eu acho importante falar, tem dias que eu não aceito que eu fico brava, que eu fico indignada que eu penso, putz, mas por que, sabe por que que eu não consegui me manter lá com os meus cinquenta e poucos quilos, como se isso fosse o um grande mérito, e eu me julgo também um pouco por isso, mas daí também eu me acolho é aquela coisa, da dualidade, né mas daí eu também me acolho pensando, putz mas tipo, e aí, né e daquela época que você tava magra você tava super deprimida e tudo mais, agora tu tá feliz, tá conseguindo fazer outras coisas e aí, né e também essa coisa de, de se olhar com carinho e de acolher todos os momentos. Acho essa doenças. reflexão
0: sobre o corpo ser mais do que a gente vê no espelho muito interessante, assim, muito.
1: Porque tem coisas
0: muito práticas, assim, né? E eu sempre penso, é, não sei se com vocês é assim também, mas comigo, sempre que eu tenho uma dor numa coisa muito idiota, eu fico pensando, cara, o corpo da gente é muito massa. Sabe, às vezes, sei lá, você bateu <risos> o dedinho, ou você tá com uma dor num dente. Um dente, um dente, filha da puta, que não serve pra nada. Mas você tá com uma dor num dente, ou sei lá. Às vezes eu tenho uma sensibilidade no couro cabeludo, assim, que tá, um sei lá, doendo, uma sensação estranha. Eu penso, cara, eu passei todos os outros dias da minha vida sem sentir isso. Olha que louco. Aquilo ali tava ali, podia estar tá me incomodando e não tava. Olha que corpo maravilhoso que a gente tem, sabe? Então, essas coisas... Essas brisas, assim... De quando, quando eu sinto qualquer tipo de desconforto... É, me são muito interessantes, assim... Porque sempre que elas passam... Eu fico com a sensação de tirar o sutiã, sabe? De tirar o que tava incomodando... E dar aquela relaxada, assim...
1: E é interessante que... Isso que tu falou, sim, assim... Mas... Pra mim, quando eu comecei a pensar dessa forma também, naquela época eu conversava muito com uma amiga, eu era muito próxima de uma amiga aí de, de Canoas, do Rio Grande do Sul, e a avó dela tava no hospital e a avó dela não conseguia engolir. Você tem noção que engolir pra nós é uma coisa tão natural, tão... A gente nem percebe, a gente passa o dia inteiro engolindo saliva e tal, e a gente nem se dá conta. E daí a gente começou a entrar nessa brisa de tipo, porra, nosso corpo é perfeito, sabe? A gente consegue se alimentar, a gente consegue respirar, a gente nem percebe as coisas básicas que o nosso corpo faz pra gente. E daí a gente fica atrás de tentar mudar isso, mudar aquilo, sendo que, porra, ele já tá funcionando. O que a gente quer mais, sabe? Então é mais ou menos nessa brisa assim que eu vou, e é, que eu comecei a pensar mais sobre isso e valorizar mais o, o corpo que eu tinha. E daí, a partir daí, foi engraçado daí, que ele, ele bugou assim, no sentido da intolerância à lactose, né? <risos> Deu uma bugadinha, mas daí meio que foi. Fui perdendo peso e tal. E foi quando eu tava mais desligada, assim, mais despreocupada com o meu corpo. Eu tava mais num momento assim de tipo, ah, é isso e tal, que as coisas rolaram. E hoje em dia. Eu já nem tenho mais essa preocupação, assim. Eu, eu me alimento, eu me cuido direitinho, me exercito direitinho por saúde. Eu não fico pensando só ah, no meu corpo voltar ou de perder peso e tal. Até porque o meu corpo não vai voltar a ser o que ele era antes da pandemia por vários outros fatores. A gente até já meio que falou aqui também, né? Enfim, não é só ganho de peso. A idade também muda algumas coisas em formato de corpo. Então, assim, o nosso corpo sempre vai ser diferente. Ah.
2: Ai, gente, esse é o tipo de conversa que faz parte, o quê? De 10 entre 10 mesas de bar ocupadas por mulheres, né? E que delícia receber a Laísa, que hoje eu tô super emocionada, assim, com esse episódio. Foi uma conversa muito importante mesmo. Antes das nossas dicas, eu quero te lembrar de seguir o arroba Donas da Petoda nas redes sociais e de indicar o Donas para alguma amiga, algum amigo. Bora piramidar esse podcast, hein? É isso aí. Se você quer apoiar a gente financeiramente, porque a gente
0: também precisa, vai lá no apoia.se.br Donas da Petoda. A partir de R$ 5,00 por mês você consegue nos ajudar a manter esse podcast funcionando. Se você não tem essa vibe de apoiar os projetos que você ouve, que você consome... Primeiro que deveria, mas tudo bem. Tem outras formas de ajudar. A gente tem também canecas à venda na loja da Florir... E camisetas da Bicult com a Enxame colaborativo. São duas marcas, três marcas, né? a Enxame, a Bicult e a Florir... Geridas por mulheres. E esses produtos foram pensados com muito, muito, muito afeto para vocês e para que vocês possam ajudar os negócios e também o podcast. Isso, como eu já falei, vou repetir aqui. Quem não te conhece está usando a internet errado. Então, vamos ajudar essas pessoas a melhorarem aquela louca. E conta como faz para te encontrar. E pra te seguir por lá
1: <risos> adorei esta tá fazendo errado o meu perfil pessoal onde eu falo mais sobre essas questões de corpo e eu posto esses fotão que eu gosto também acho maravilhoso é arroba e tem também o mi underline lambilamb que é o milambi, né, onde eu não falo muito sobre isso mas eu trato mais questões de sexualidade e trago umas cantadinhas também nesses lugares vocês me acham com facilidade
0: <risos> o aviãozinho do milamb é um sucesso gente é só isso que eu tenho oh. pra
1: dizer Ha <laughs> Recebo, Ai, é muitos, tudo. recebo muitos relatos aí de sucesso mesmo. Ai, muito bom. Laís, e a gente quer duas
2: dicas de coisas que você tá vendo, lendo, ouvindo, indica a seguir, o que, que você recomenda para quem nos ouve? Ai, agora vocês me pegaram, porque eu tinha pensado
1: em três coisas, posso?
2: Pode ser, pode. A gente rouba fácil. Convidada que vem e um começa roubando
1: problema. já é de casa, hein, Laís, vai ter que voltar. É. Uhum. Volto, mas volto com certeza. Então, eu vou indicar, a... que eu já até meio que falei dela no no episódio, a Bad Santana, que é a Juliana Santana. Ela é, sério, ela é maravilhosa. Ela fala muito também sobre a relação com o corpo dela e tudo mais. Só que assim, ela fala muito. Ela mostra looks, produtos. Ela fala também de sexualidade. Ela é maravilhosa. É uma mulher preta gorda e muito foda. Outra que eu quero indicar, que é outro perfil de Instagram, é a Letícia Muniz. É Letícia com dois T's. Se vocês procurarem... É, se vocês procurarem Letícia com um T, vocês não acham. É Letícia com dois T's. Ela é maravilhosa. Eu vi que ela tá, tipo assim, famosérrima agora. Tá aparecendo na Globo, tá, né, apresentando o programa. Tá assim, ó, Se Ela é muito foda também, fala muito de questões de corpo. E queria fazer um jabazinho do meu livro.
0: Vai, arrasa! A terceira
1: indicação. Eu escrevi durante a pandemia, não tem nada a ver com esse assunto, com essa temática do podcast... Mas é um livro que fala muito sobre afeto Sobre relações E eu conto algumas experiências Algumas histórias que eu vivi na vida Então é meu livrinho Chamado Entre Bocas e Afetos Pela editora Crivo E eu tenho muito orgulho dele assim E já aproveito e dou um spoiler Que já estou escrevendo meu segundo livro Que será lançado algum dia, não vou dizer em breve porque eu não gosto de fazer promessa mas já tá, já vai rolar também o meu segundo livro mas assim, ainda dá tempo de, de, de garantir o primeiro que eu me orgulho muito assim, do, de como ele ficou no total, no geral
0: intelectual, assim. grande, gostosa e escritora.
1: Arrasou. Hum, pega. e escritora e
2: vacinada e tudo mais Perfeita essa mulher, gente.
1: Não fale assim, que senão eu vou querer voltar sempre aqui, né? Com tanto elogio. Ai, a gente tá angariando isso. Pode voltar. A gente tá trabalhando pra
2: isso. <risos> Bom, gente, recentemente eu me peguei o quê? Obcecada, obcecada, vocês não têm noção, em vídeos de mulheres fora dos padrões surfando. Então eu vou indicar dois perfis nessa leva que eu amo acompanhar desde então. Um deles é o arroba Curvy Surfer Girl. A Elizabeth, Elizabeth, no caso, é uma mulher gorda, linda, pleníssima, que surfa nas ondas do Hawaii. É tipo, é o tchan Havaí, assim, é perfeito. <risos> e eu fico surtando, sabe? Morrendo de vontade, porque ela tá com aqueles pranchão, assim. E ela surfa, e ela é linda, ela é maravilhosa. E um dia eu postei e teve gente que achou que era eu, por causa do tamanho do quadril, assim. Eu falei, não, gente, não. Eu mal sei nadar, assim, né? Mas quem sabe, assim, um dia quando eu largar tudo e for morar definitivamente no matadeiro, esse, esse aconteça, assim. E aí, tem uma mulher aqui em Santa Catarina, que tem um perfil maravilhoso também, que é a @plussurf. A Gabi, ela mora em Bombinhas. Ela, além de ser criadora de uma marca super foda, que é a Camiteta, que é camisas com desenhos de tetas, ela é avó, ela tem lindos cabelos brancos e ela surfa. E eu fico, assim, babando nas fotos. Eu já quero ser a sua amiga, Gabi. Se vocês estiveram vindo esse podcast, me ensina a surfar, por favor. Eu nunca te pedi nada. Maravilhosa.
1: Ah, é, o surf virou obsessão mesmo, né? Né? Mas gostei das dicas. Nossa, <risos> muito, muito. Eu tô,
2: tipo, louca assim por isso. Olha, Pedro Scooby que se cuide. <risos> <risos> Olha ela! É, vamos lá. Eu vou indicar duas coisas. Eu vou
0: indicar uma terceira eu só não vou indicar porque eu não lembrei o nome, mas nos próximos episódios eu juro que eu lembro e faço referência. Quero indicar o um Instagram. O Instagram eu já indiquei aqui várias vezes, da Celeste Barber. Eu adoro esse Instagram, cara. Eu acho muito incrível. Ai, eu amo ela. É, então. Tem uma pegada de humor assim. Eu acho que o o perfil dela tá dando uma mudada. Ela é humorista, então tem um pouco de, assim, uma ridicularização de umas poses de modelos, assim, que eu dou muita risada. Mas nas últimas, nos últimos posts ela teve, tem uma pegada muito de mostrar como aqueles corpos são muito longe dos corpos reais, assim. Então ela tem feito comparações de fotos, como ela sempre fez, né? Fotos e vídeos. Mas eu acho que menos zoeiro e mais levados a sério no sentido de, olha aqui como é impossível ter essa barriga, sabe? Então então, eu gosto muito dela, é no Instagram e quero indicar, talvez a minha primeira relação com mulheres fora do padrão, assim, com a beleza de mulheres fora do padrão, seja a culpa dele, é o Nestor Júnior é um dos meus artistas favoritos. A minha casa é praticamente um museu do Nestor. Tem um quadro do Nestor em cada lugar, assim. Porque eu realmente, além de admirá-lo muito como pessoa, admiro muito como artista. E antes de eu ganhar esse peso todo, muito antes dessa discussão sobre gordofobia acontecer, há uns 15 anos, até mais, ele já pintava Mulheres Fora do Padrão com uma beleza... Incrível com o traço que é só dele Então eu tenho aqui em casa Duas obras dessas séries dele Pintando mulheres Eu sempre falo pro Bruno que são as minhas gordas Elas são as, os quadros que eu mais adoro Um deles é pintado com borra de café Assim, incrível eu Vou fazer foto deles e posto lá no, no Instagram do Donas E aí, é, ele tem Olha como ele é vintage Nestor é vintage. Ele tem um Flickr, não é mesmo? E aí Nossa, tem lá no. Ai, que legal. É um flickr.com.br, é Nestor Junior, Nestor Jr, tudo junto. Lá tem algumas coleções dele e algumas tem essas imagens dessas mulheres, assim. E eu acho muito legal pensar como, pela, através da arte, pela arte, pelo olhar sensível do Nestor de ver beleza em barrigas, em peitos de tamanhos diferentes, em braços que não são tão finos quanto os braços que a gente via na época. Eu comecei a ver pelos desenhos uma beleza nisso e depois isso acabou se transferindo para o meu corpo e foi um pouco menos traumático por conta das obras dele. Então, as obras do Nestor são incríveis, procurem lá no Flickr, sigam ele no Instagram também. Ele é um cara belíssimo, um cabelo perfeito, uns nudes Nossa, maravilhosos o dele. Uns nudes maravilhosos, umas bundinhas também maravilhosas que valem muito a pena. Mas como
2: aqui o assunto é arte,
0: <risos> também sigam no Flickr e procurem no Flickr.
2: É isso, gente. Laís, muito, muito, muito obrigada por essa conversa. Realmente foi muito especial, assim, pra gente. Foi, foi muito tocante tudo que a gente conversou por aqui.
1: Ai, Curias, eu que agradeço, assim. Confesso que o começo ali eu fiquei até emocionada, porque é um assunto que me pega muito. Mas, ao mesmo tempo, é um assunto super importante, né, que faz parte de todo mundo e, e eu me sinto acolhida assim também, e acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto, quanto mais ouvir pessoas né, que também viveram coisas parecidas ou enfim eu acho sempre isso muito enriquecedor e fiquei muito feliz por estar aqui ser convidada
0: Continuamos te
1: seguindo como grande e gostosa
0: e te admirando mais <risos> ainda por conseguir expor coisas tão, tão íntimas para inspirar outras mulheres, muito obrigada por tudo até aqui e por tudo que vem pela frente até semana que vem, gente. Beijos. Beijo.
2: O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no arroba